0: Então, mas... A gente está agora, a gente vai começar do, da quinta linha aqui do Amud, mas antes de começar vamos dar uma, um bre- uma breve revisão do que, que a gente viu ontem para poder continuar. Então, no Amud de ontem, a... o Amud de Fagamará trouxe que os casamentos, quando a pessoa casava com a mulher, primeiro casamento, se casava na quarta-feira para se ele tiver alguma reclamação, que talvez ela traiu ele, etc. Então, ele já indo no na quinta-feira. E aí veio o Yosef e falou que, por causa disso, mesmo que está escrito, na tá escrito então, na Mishnah mais para frente, que quando eles faziam o Kiddushin, eles davam para a mulher 12 meses para ela se preparar, sei lá, com a roupa, enxoval, etc. Para se preparar para depois do casamento. Quando chegou passou os 12 meses, se, quando passou, passou os 12 meses, se o marido não casou, ele já tem a obrigação de sustentar ela e alimentar ela e pagar a comida dela. E, além disso, como a gente tem estudado em Maseche Tevamot, quando uma mulher que não é cohen casa com um cohen, então, ela, a partir do casamento, é permitido ela comer Trumah, por, porque ela está casada com um marido que é cohen. Então ele falou, a partir da data que terminou os 12 meses, mesmo que eles ainda não casaram de fato, ela já pode comer trumah. Isso que estava escrito na, na isso está escrito na Mishnah lá na frente. E Agmara trouxe que já que R. decretaram que ele só pode casar na quarta-feira. Então, se os 12 meses vencerem em algum outro dia da semana, até a quarta-feira ele não tem obrigação nem de uh, nem de sustentar ela, e de pagar o alimento dela e ela ainda não pode comer trumá até chegar à quarta-feira. Por quê? Porque ele não tinha obrigação de casar. Porque é o é, que Rahamim mandaram, que, que mandaram ele não casar até a quarta-feira. E aí, por isso, foi uma vez que o fixaram que os casamentos têm que ser de quarta-feira, depois a gente vai chegar como é hoje em dia, mas uma vez que o fixaram que os casamentos têm que ser de quarta-feira, então isso que ele não casou até a quarta-feira não é considerado culpa dele, por isso ele não precisa pagar. Aí, a Agumaral perguntou, tá bom. Isso é quando é uma coisa que foi feito pelos hachamim. A Agumara fez que te, três perguntas em relação a, a se o casamento foi adiado por outro motivo e que se aí ele precisa pagar ou não precisa pagar. Um é se ele não casou na data que eles tinham marcado porque ele ficou doente. Se ele falou, Por um lado, ele está doente, então ele não tem como casar. Por outro lado, quer dizer, é ele que ficou doente. É depois a Gamarã falou se ele não casou na data certa porque ela ficou doente que ele fala eu estou aqui eu quero casar ou ela pode falar olha no fim das coisas eu estou doente é, tipo não estou casando mas também não é minha culpa que eu fiquei doente então e a Gamarã perguntou se ela ficou nida e aí por isso eles adiaram o casamento se uh, se se ele tem que pagar ou não tem que pagar então foram essas foram as três perguntas que a Gamarã perguntou ontem e perguntou no Amud, no Dav-Beit, Amud-Alef, o comecinho do Amud-Beit. E agora a gente vai começar a tentar é, responder essas questões. Então, fala Gmará Fashit Ravachai. Então, Ravachai, ele tentou é, definir e encontrar uma resposta na linguagem que está escrito na Mishnah. A Mishnah que está lá na frente, que está escrito no... Fala Ravachai. Está escrito no Passuk, Igi Azman Velonissuk. Se chegou a data do casamento e lo nisu, está nis escrito, para traduzir, é tá escrito na passiva, com o sujeito sendo as mulheres. Então, é azman quer dizer, elas não foram casadas. Fala o ravachai, michelou, michelov, vachlod bitrumah. Então, ela já, ele já tem a obrigação de pagar o alimento dela e elas já estão permitidas de comer trumar. Então, vem o Ravahai e fala, por que não está escrito velo nas u? Quer dizer, lo lonas u, lo katane". Não está escrito que eles não casaram. Está escrito, elas não foram casadas. Por que você coloca o sujeito nela? Ela Ela nis u. Então, fala com O que quer dizer o motivo? Então, parece que isso que você falou, elas não foram casadas e elas, as mulheres, são o sujeito da frase. Mas o que? A informação é a mesma, mas o fato de Hamim decidirem passar para a gente essa mensagem é, dessa maneira, escrever em vez de escrever, eles não casaram, escreveu, elas não foram casadas. Então parece que, é, mesmo que o problema, ou, o motivo que ele não está casando é por causa dela, mesmo assim ele tem a obrigação de pagar. Agora fala o Ravachai, é, qual que é o caso? se elas não querem casar, quer dizer, ela está deixando de casar, mas quer dizer, quem está enrolando é ela, e de maneira proposital. Então, e porque ela está enrolando de maneira proposital, ele precisa pagar? Não faz sentido. Ela Então, tem que dizer que foi um caso de ônibus, então, eu falou que é um caso que o motivo que ela não está casando é um caso que é motivo por força maior por exemplo, se ela ficou doente, mas mesmo assim, fala, ela lavde, itnis nis kyaigavna, que ela teve, ou eles eles tiveram ali, alguns dos tipos de onas ela ficou doente, ou ela ficou nida, como a gente perguntou em cima, e está escrito na Mishnah, que elas comem dele, quer dizer, ele tem a obrigação de pagar já o alimento delas e ela já pode comer trumah. Então, então por isso vem o ravachai fala daqui a gente pode resolver que mesmo que for que eles não casaram por um motivo de força maior ele tem a obrigação de pagar. Isso que o ravachai tentou deduzir da linguagem que a Mishnah escreveu essa lei a Mishnah lá na frente. Então isso é a tentativa da gomera de resolver. Vem o Ravashi, agora fala falo o Mará, Maravashi, vem o Ravashi e falou, não, não, não. Eu é, Não não necessariamente você vai é, solucionar as questões que a gente levantou é, anteriormente, baseado nessa linguagem, porque vou, a sua prova da linguagem da Mishnah não é uma prova forte, ela é, pode ser derrubada. Por quê? Ele Maravashi, leu lá, me malecha se tiver qualquer tipo de motivo de força maior, eu não vou obrigar ele a pagar, porque não é culpa dele que eles não estão casando. Mas se ele se chegou a data, é? não teve kiddushin, não teve a culpa ainda. Então o kiddushin já valeu alguma coisa. Como A gente falou ontem, o kiddushin faz é, o, o processo de casamento na Torá. Ele é composto por duas partes. A primeira, hoje em dia a gente faz tudo de uma vez, quer dizer, as duas, uma com a diferença entre elas 10, 15 minutos, nem isso. Mas, é... teoricamente, o casamento é composto de duas partes. A primeira parte é o Kidushin, quando ele dá o um anel para ela ele fala, Ariatme Kodeshutri. Com isso, ele proíbe ela para todo mundo. Ela já é considerada uma mulher casada para a questão de qualquer outro homem. Quer dizer, ninguém pode ir lá casar com ela e, como a gente falou ontem, se ela traiu o marido, ela é considerada como uma mulher casada que traiu o marido. Mas ela ainda está proibida, inclusive, para o marido. E aí, quando ele faz a segunda parte, que é a rupá, a, a gente faz tudo junto, mas é, é, quando ele faz a segunda parte, a rupá, aí ela fica permitida para o marido. Mas, teoricamente, ele não tem obrigação de é, sustentar ela. E não tem e ela não pode comer trumá até até a rupá. Mesmo que em Evamoto a gente, a, gente, a, a gente estudou que, pela Torá, ela poderia comer trumá a partir do Kidushin. Mas vieram e ficaram com medo. Como ela está morando na casa dos pais dela, e, e aí tem os irmãos que não são com anime, etc. Então ela vai comer, alguém vai acabar comendo por engano a Trumá. Então por isso o Chachamim proibiram ela de comer Trumá até a Hupá. Agora vem a fala aqui, que se chegou a data da Hupá. E ele enrolou, não, não marcou a, a data, falou assim. A partir do China eles davam para ela 12 meses para se preparar. Venceu os 12 meses e ele não está marcando data, está enrolando, etc. Ele já tem a obrigação de sustentar ela. Porque justamente é uma maneira de pressionar ele para já casar logo. oh não quer. Então, ah, já já tem que começar a pagar. Para tirar dele também o um incentivo para enrolar de casar. Já pressionar ele para... Marcou. Ah, já casa. Só que, então, vem a marai e ficou na dúvida. Quando eles não casaram por um motivo de força maior, mesmo assim ele precisa pagar ou não precisa pagar? Então, quando o motivo que eles não casaram é por causa do decreto de Hachamim, aí ele não precisa pagar. Isso estava simples. Mas quando é um motivo que não depende dele, ele ficou doente, mas não é que ele escolheu ficar doente, não é que ele ficou doente de propósito. Ou ou, a mulher ficou doente, que também não está na mão dele. Então, nesses casos, ele precisa já começar a pagar e sustentar, pagar o alimento dela ou não? Então, o Ravachai tentou provar da Mishnah, diz o que a Mishnah está escrito. Na, que a, a mulher não foi casada, que nesses casos mesmo assim ele já precisa pagar. Meu Ravashi e fala, não, não, não. Eu vou derrubar a prova que você trouxe da linguagem da Mishnah. que o quê? Amar ah, Ravashi? kol unza Eu vou falar para você que em qualquer tipo de onus, o marido não tem a obrigação de pagar, a mulher já não tem o direito de ser sustentada pelo marido. porque No fim das contas não é culpa dele que ele não casou. Se ele está enrolando aí ele já tem que uh, começar apagar ela, mas se aconteceu algo de força maior, não é culpa dele, ele não tem ainda a obrigação de pagar, até eles casarem. E aí aqui na Mishnah que está escrito que chegou a data e ele não casou, que ele não casou de propósito. Então, ele falou, então, por isso, a Mishnah deveria escrever que chegou a data e ele não casou com ela, não ela não foi casada, Que foi a pergunta do Ravachai. Ele falou, já que na primeira parte da Mishnah, a Mishnah escreveu em relação a ela, que está escrito, a gente dá para a mulher 12 meses para ela se preparar, etc. Então, para combinar e não mudar a formação da maneira de escrever da, da Mishnah, não, não, não acabar escrevendo, é, ia ficar confuso. Você começa assim, a gente dá para a mulher 12 meses. E aí depois, você no meio da frase, você troca o sujeito e fala, olha, e se chegou a data e ele não casou com ela? Então, para já combinar e ficar tudo numa sequência só, então, é, a gente é, colocou tudo junto para fazer é, a... Ficou tudo como sujeito à mulher. Então ele falou, não é que eu posso deduzir disso que o sujeito não é o homem, que é a lei que o homem tem que pagar mesmo em e Assim falou o Ravash. Porque ele falou, O Bedi Mitne Lo Nasu. Vede de Já que o começo da Mishnah foi falado com o sujeito às mulheres, Tanana Meseifa Então a continuação da Mishnah também continuou nessa sequência. Agora, de acordo com o Ravash, não é que eu tenho uma prova que ele, que ele não precisa pagar. De acordo com o Ravash, fica em aberto. Quer dizer, eu não consigo provar da Mishnah, diz o que a Mishnah escreveu as mulheres como sujeito. Por quê? Pode ser que, em caso de Jones, ele realmente precisa pagar, como falou o Ravachai. Mas não dá para provar isso da Mishnah. Então, o Ravashi, ele só veio derrubar a prova do Ravachai. Mas não é que ele veio provar o contrário. Agora então ele fala assim: olha, dá para eu explicar o outro lado e me encaixar bem e me virar com a linguagem que foi usada na Mishnah. Então, isso foi a, até aqui, agora a gente chegou no dois pontos. Agora vem Urava e falar. Amarava, o Leinian Gitin Enoken. O que quer dizer Leinian Gitin Enoken? Mesmo que a gente estudou que em relação a um motivo de força maior, pelo menos os Hachamim, o marido precisa começar a pagar, e eu não levo, e, e eu não, quer dizer, o marido não precisa começar a pagar, e nas outros motivos de força maior, a gmará ficou em aberto, se se ele está isento de pagar ou não, ele falou, uh, então ele falou assim, em relação a pagar a alimentação da mulher, etc. eu levo em consideração o motivo de força maior ou não, agora falou, giti, no agora para um get, não é assim, que quer dizer para um guete não é assim? Quer dizer que se ele deu um gate incondicional e ele não cumpriu a condição por motivo de força maior, mesmo assim o gate é gate. E aí Agmarah vai, é, vai explicar, vai perguntar agora, da onde Urava tirou essa laca? Então alma, só que antes disso, alma que eu vejo daqui que orava sustenta, é não esbegitin. Que não existe situação de motivo de força maior para anular um get. Menale, Lerava, de onde Lerava tirou isso? É agora a Gmará vai trazer. Ele fala assim, a primeira, é, a primeira opção é que a Gmará tenta, a, a Gmará tenta trazer para falar da onde o que não existe a situação de Ones Inget. quer dizer que quer dizer não existe, pode ser que aconteça um motivo de força maior, mas eu não, considero, não levo isso em consideração. Então, vai, quando a gente vê agora nas Mishnayot, vai ficar um pouquinho mais claro. É, quando a, a, a Agmará trouxer aqui as Mishnayot, vai ficar um pouquinho mais claro qual que é a situação. Então, ele falou, Ilemameha de Tná, porque está escrito na Mishná, Arezegitech, então, está escrito assim, o marido foi para a mulher e entregou um getz. E falou, olha, esse é o seu Gate se eu não voltar dentro de 12 meses. Então, ele vai viajar. E ele, é uh, assim, pretende voltar. Se ele voltar, o getz não é válido. Mas ele faz um getz condicional. Ele fala, olha, aqui está o seu getz. Então, se acontecer alguma coisa no meio da viagem, a gente não sabe, voltou, não voltou, não... Talvez como, sei lá, o navio afundou a gente não, não encontraram o corpo, não consegue identificar, morreu ou não morreu. Se ela não ficar ali pendurada esperando, ele dá para ela. Ou se ele voltou, ela estão casados normal, porque ele é, não, não cumpriu a condição. Se ele ficar 12 meses sem aparecer, ela está divorciada, pode casar com qualquer um. Então, quando eles iam para a guerra, eles costumavam fazer isso, justamente. Então, para justamente não ficar a situação assim. Então, está escrito assim, ele deu para ela, se eu não voltar dentro de 12 meses, você está divorciado. E aí continua a me estar dizendo, e aí ele morreu no meio do caminho, a pessoa que deu esse gete, morreu no meio do caminho. Então, fala a Agbará, esse gete não valeu. Que diferença faz, ela tá divorciada ou é viúva. Então primeiro, a diferença, é ela pode casar com um Cohen ou não? Que é divorciada, não pode casar com um Cohen. Viúva, pode casar com um Cohen. Então se vem e fala esse gueto não é válido. É... Então ela não pode, ela pode casar com um Cohen porque ela é uma viúva. Segunda diferença, é uma diferença que quem estava em Macerê teve é, precisa estar com isso na cabeça. Você precisa fazer ibuma ou não? Que o quê? Se ela não tinha filhos... É? Não, não. Aqui ele não falou... Depois a comunidade falou que se ele falou a partir de agora, é diferente. Aqui ele falou, olha, estou te dando agora um quê? Daqui a 12 meses, ele vai ele vai ser gueto. Se ele morreu no meio do caminho, na hora que o gueto vai recair, é depois de passar 12 meses. É, na hora que passar os 12 meses. Ali ela já não tem marido para divorciar ela, porque ela já estava viúva desde antes. E por isso ele não é o gate. O gate não é válido. Só que, a gente falou, a diferença se ela é divorciada ou viúva é que se ela é viúva e ela não tinha filhos, tem miswad e bum. Se ela era divorciada, aí não tem mais ibum. Então fala a Mishnah que se ele morreu, o gate não é válido é, depois de 12 meses. Aí vem a Gmarai e fala, por que a a Mishnah foi atrás de um caso que ele morreu? Esse é um motivo de força maior que ele não consegue voltar, que não dá para voltar. Porque ele não falou? Ele ficou doente, por isso ele não chegou. Falou, ahala. Arezeget. Detran, estou lendo de novo a Mishnah. Arezeget. Se ele morreu, o gueto não é válido. Ah, halá, se ele ficou doente e por isso ele não voltou dentro de 12 meses, parece, o parece que o get é válido. Então, daqui o Rava tirou que não existe uh, ones em relação ao get Fala, Agmará, quem falou? Vedilma. Leolá, no Talvez, se ele morreu, se ele ficou doente, os dois, uh, o get é, não é válido. E não tem diferença entre morrer e ficar doente, porque ele não voltou por causa de honest. Se ele não voltou de mo, mo, por motivo voluntário, então aí é get. Mas se ele não voltou porque ele estava doente, então é, não é que ele não queria cumprir a condição, ele não conseguiu voltar. Vê, ah, Então ele falou assim, qual que foi a pergunta que a gente tinha falado antes? Que se de qualquer jeito quando ele ficou doente, o gueto não é válido, porque a Mishnah não usou o caso que ele ficou doente para ensinar para a gente um Hidush, que mesmo que não é um Ones tão forte igual morrer, morrer não dá para voltar mesmo, mas não é algo tão forte assim, o gueto não é válido. Ele falou, não, o que que a Mishnah veio ensinar para a gente, que não existe um gueto depois da morte, porque ele já está morto. Como assim? É, ensinar a gente que não existe o gay depois de morrer até na lerencha. Já, a Mishnah já falou isso no começo da Mishnah. Por quê? O começo da Mishnah lá em Maserhad Gitin é o seguinte. Se ele chegou e falou assim, olha, eu estou dando para você o gate. esse gate está divorciando você se eu morrer. É então, o que ele está falando. Mas o cara está doente. Ele não quer se divorciar dela. Ele não quer se divorciar, mas ele não quer que ela depois fique com dor de cabeça. Tem Avam, não tem Avam, o irmão dele vai voltar a fazer Ibum, fazer Halitzah, todos os Alachot que a gente estudou bastante. Ele está com, uh, com com medo de de ela precisar fazer Ibum. Então, por isso ele está dando um gueto para ela. Ele fala, Olha, o gueto está aqui, se eu morrer, você está divorciada. Fala, Mishnah, esse gueto não é válido. Por quê? Ele falou, para divorciar ela, ele precisa estar vivo. Então, se ele fala, olha, eu estou te dando o gate, que ele vai recair quando eu morrer, então eu, 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 ele falou, não pode fazer. Então, ele falou, eu já aprendi do começo daquela Mishnah que não existe gate após a morte. Já que eu já aprendi que não existe gate após a morte, então, é... como fica aqui? Então, aqui vem vou ensinar que não tem onus. Fala lá, Gmarat, não é verdade? O oh, só que deixa eu ler aqui a Mishnah, quando a Gmarat está trazendo a Mishnah. Tá na lei, Reisha. A Reza Gitach im Meti. A Reza Gitach me chol Izé. A Reza Gitach lá Lo Amar Klum. Então o começo da Mishnah falou que isso não vale nada porque não existe get, não existe divórcio após a morte. Fala lá, Gmarat, não? Por quê? Mesmo assim, ele precisava falar que eh, não existe gay depois da morte outra vez. Por quê? Talvez o, o, a Mishnah veio falar assim para ensinar a gente não conforme ir a Boteino. O que era é a está escrito numa braita, que vieram alguns e permitiram a mulher num caso como o primeiro caso que a Mishnah trouxe, que ele fez uma condição, se eu não voltar em 12 meses, e ele morreu no meio do caminho. Tem Rakamim que permitiram ela de é, casar, tipo, como se ela tivesse feito o, 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 o divórcio, sem precisar fazer Ibu, porque ela é considerada divorciada. E por que eles consideraram ela, ela divorciada? Vamrina, e aí a Agmaré perguntou: Raboteno, quem são os Rakamim que permitiram ela casar? A da a Shmuel, Beidina deixaram o Mashra. Eh, o próprio mesmo Beit Din tinha permitido fazer tchido goi, que a Gemara em Maschet a Shabbat e em traz que tinha uma época onde tinham proibido comprar azeite do goi, e aí veio Beit Din e anulou esse decreto do azeite do goi. Então foi o mesmo Beit que anulou o do azeite do goi, é o Beit Din que permitiu, permitiu ele falou, por que eles permitiram a mulher a casar sem precisar do e falaram que o divórcio dela valeu? Mesmo que é um gate pós-morte, e gate pós-morte não é válido. Então, ele fala que eles sustentam conforme a opinião de Rabiose. O que, que o Rabiose fala? Como a gente vai ver na sequência agora, quando ele vem e dá o um gate para ela, e fala assim, olha, esse é o seu gate a partir de hoje. Se eu não voltar em 12 meses, aí isso é válido. Por quê? Porque ele está falando assim, a condição é daqui a 12 meses. Mas se ele cumprir a condição, o o divórcio vai ser válido retroativamente. Então, já que é retroativo, então é válido. Isso todo mundo concorda. Vem o rabioso e fala, toda vez que ele coloca uma data num documento, ele quis falar que o documento é a partir de agora. Porque se ele quisesse fazer que o documento recaísse daqui a 12 meses, ele não precisa escrever a data de hoje. Ele escreve assim, olha, estou escrevendo um documento de divórcio que, se eu não retornar até o dia 30 de novembro de 2022, ela está divorciada. Então, coloca só a data lá da frente. Por que ele colocou a data de hoje? Para falar que ele quer fazer recair desde retroativo. Então, isso, assim é a opinião de Rabiose. Assim o senhor Agmará traz em Masechad Babatra Rabiose. Ele fala que toda vez que você tem um documento, que ele tem a data de hoje... A intenção da pessoa de fazer é fazer esse documento ser válido de maneira retroativa. Então, por isso, veio a Mishnah e falou que se ele escreveu a data de hoje e falou se eu não voltar em 12 meses e ele morreu, veio ensinar para a gente que eu não considero isso como um get retroativo e há é um get após a morte e, por isso, o get não valeu. Então, não dá para provar daqui também que não tem o assunto de oneness em get. Fala me Olha a continuação. Se ele falou a partir de agora, a certeza é retroativa. Então ele falou assim, ele deu para a mulher era um gueto. E falou, olha, a partir de agora, se eu não retornar dentro de 12 meses, você está divorciada. Está escrito na Mishnah, lá em Gitin, que esse gueto, esse documento de divórcio é válido. Fala met então, se ele morreu, e a mesma coisa é válida se ele ficou doente. Que o que? Que o documento é válido. Agora, vocês vão me perguntar, ah, peraí, em cima a gente falou, se escreveu, morreu, doente está fora. E aqui, se escreveu, morreu, doente está dentro. A resposta é simples. Lá, a gente veio falar que o gate não é válido. Então, o reduce maior é falar que, você, mesmo que ele ficou doente, que é um motivo de força maior, é, menor do que morreu, então, deveria falar morreu. Aqui é o contrário, a gente quer falar que o gueto é válido. Ele falou, olha, até morreu, o gueto é válido, porque ele vale retroativo. Mas ainda, se foi uma, um motivo de força maior, é menor. Então, por isso a Gemara falou, Met, Veuadin le khalá. Só que fala, Gemara, eu não posso também deduzir dali. Por quê? Met, Veuadin le khalá. Fala, Gemara, Dilma, talvez, Met, Davka. Só se ele morreu. Por quê? Delor, Nihalé, de tipo, o Kamehavam. Para que ele está dentro desse gueto? Porque ele quer que, no caso de ele falecer, a mulher ser uma mulher divorciada e não viúva, para ela não precisar fazer e bum. Agora, se ele ficou doente e por isso ele não voltou, ele falou, me espera, mais dois, três meses eu volto e uh, eu quero continuar casado com ela. Então, por isso, talvez, a Mishnah ali falou que morreu, e morreu, aí é válido, já que ele falou retroativo, venceu os 12 meses, acabou. Mas se ele ficou doente, talvez, e ele não conseguiu voltar, Talvez, já que ele não voltou por um motivo de força maior, o Goethe realmente não é válido. Então, não dá para provar dali. Então, a gente... Ele, tem que ah, ele não tem que avisar. Ele não voltou, ele voltou, não voltou por um motivo de força maior. A gente vai descobrir depois de um tempo. Com... É, como eu vou saber? Exatamente isso que o Agumaray falar na continuação. Mas eu vou... a gente vai voltar para a sua pergunta. Mas a princípio, se ele não voltou por motivo de força maior, é, é, não, não, ele não tinha culpa. Ele queria voltar. Então eu anularia o gate. E aí é isso que o Rava falou que olha, o gate é válido depois de 12 meses, de qualquer jeito. Eu não olho por força maior, não força maior. Mas a está perguntando, de onde ele tirou essa alacá. Então ela me meha. Então ele falou, a Gamarra vai trazer uma história. De Alde Amarleo e Lottinam, Incarno de Latinoamim. Tem uma pessoa que deu um gate para a esposa. Ele falou, olha, se eu não voltar Dentro de 30 dias, ela tá divorciada. O Pasquimavra. E aí ele é, voltou, só que a ponte caiu no meio do caminho. Quer dizer, no meio desses 30 dias, a ponte caiu. Ele chegou do outro lado do rio, tá, tá ali no, no, no voltando, no final do prazo de 30 dias. Ele tá ali voltando. Ah, Marleu, ele começou a gritar, Ah, Hazudatai, olha, eu cheguei. <risos> Tipo, anula o gate. Eu cheguei. Só que ele está do outro lado do rio. Na verdade, ele não chegou. Ele está ali. Ele falou, eu não consigo atravessar o rio, porque. mas eu cheguei. Então, fala I... Amar Shmuel. O Shmuel veio e falou, Lá, o Shememátia. Ele falou, ah, ah, isso não se chama que ele voltou. Só que, fala, também não dá para provar dali. Por quê? Porque Dilma onça de Shriach, ali que é uma coisa comum, Aconteceu alguma interrupção no meio do caminho, etc. Então ele falou, e vai a ler Já que é uma coisa que é normal acontecer, ele tinha que ter condicionado a falar: olha, se eu não conseguir voltar dentro de 30 dias, por um motivo, a não ser que seja alguma coisa que está ali, esse gueto é válido. Como é uma coisa que é comum acontecer, interromper ali, é, ou cair a ponte, ou parar por obras, ou é, interromperem o caminho, fecharem o caminho por algum motivo, é, etc, então como algo que era comum de acontecer, ele tinha que ter imaginado então ele tinha que ter falado na condição dele, se ele não falou é que ele não tá aí, agora uma, uma coisa que é menos comum acontecer, sei lá, uma doença grave ter empreendido ele, etc que ele não tinha que ter colocado na condição ali talvez eu realmente falo que o Goethe não é válido, já que ele não voltou por um motivo de força maior então ele falou é, velot, né? já nos casos que é comum, já que ele devia ter feito uma condição e ele não fez, e o deficiente da nafshe, ele que saiu perdendo. Eu falo, ele falou o motivo que o Rava falou que não tem honra em ninguém, é por um motivo que ele pensou. O que quer dizer o motivo que ele pensou? Fala, Gmará, é de por causa das mulheres, e por causa das mulheres, as mulheres que são promíscuas e as mulheres que são recatadas. Ele falou, agora como ela vai explicar? O que quer dizer essas duas coisas? Ele falou, por causa das mulheres que são recatadas. dei a Você fala, enquanto ele não... Se ele não voltou por um motivo de força maior, o Gate não é válido. Ele falou, elas não vão casar nunca. Por quê? Zimnim Às vezes não há é um motivo de força maior. E aí o gate é válido, só que a mulher não sabe e ela quer ela é armir, ela, ela, ela vai que ele não está voltando por um motivo de força maior. O mega, ela nunca vai casar? Vem ela vai ficar esperando, esperando. Passou três anos, quatro anos, cinco anos, ela ainda está esperando ele sair da prisão. Vai que ele não veio por um motivo de força maior. O Michum Prutzot, e por causa da mulher promíscua, Deia a Marta Oliveira gate, porque se você anula o gate depois de 12 meses. Ele falou, ah, ele falou se eu não voltar em 12 meses. E ele não voltou em 12 meses. Às vezes, ele não volta em 12 meses por causa de um motivo de força maior. E ela não tá nem aí, não vai esperar. Vai, eh é, vai já casar direto. Porque ela tá afim de casar com outro cara. Quer aproveitar a chance, já valeu o divórcio. Então, ela não vai esperar. Não vai querer ver. Já vai casar. Ziminim de Anis. Veamra Loanis. Ela falou, olha, o Gate valeu, porque ele não voltou em 12 meses o Batel, Ela vai casar com outro homem. Depois ele vai chegar. A gente vai descobrir que esse motivo que ele não voltou é por um motivo de força maior. A gente vai anular o Geth dela. Isso que ela casou com outro homem é considerado que ela traiu o marido. Os filhos vão ser mamzerim. Vai criar toda uma dor de cabeça. Nimtah Geth Batel. O Geth vai ser anulado. O Baneh mamzerim. E os filhos que nascerem vão ser filhos bastardos. Então, por isso, fala orava que vieram o Ramim e falaram... Uma vez que falou 12 meses, é 12 meses e acabou. E aí, o Gate é Gate independentemente de qual foi o motivo por que ele não voltou. Se ele falou eu não voltar, o get é get, ela está divorciada e por isso ela pode casar com outro cara. E aí, não tem... Então, se ele morreu, aí depende se ele falou me achava ou não. Porque não existe Gate depois da morte. Mas uh, se... só Deixa eu terminar aqui. Se ele não falou, se ele não voltou por um motivo de força maior, aí acabaram de falar, eu não espero. Anula, o gueto é válido e acabou. E assim, a mulher que é Tznuá, que é, ela já pode casar. Ela não tem que ficar com medo de que, vai, que talvez ele não chegou por força maior, porque o gueto valeu. E a mulher que é Prutsan, também não tem problema, ela já pode casar, porque eu não tenho medo que talvez não era a e por isso ele não voltou era honesto, por isso ele não voltou, etc. Aí ele falou, passou 12 meses, acabou. Permitido casar 100%. E aí não, não dá mais dor de cabeça. Então, isso Agumara ficou aqui. Depois o Zatashema perguntou, peraí, é uma coisa que pela Torá está falando que esse gate não era válido. Porque ele não chegou por força maior. E vieram o Hakamim e validaram um gate que pela Torá não é válido. Mas então, isso já fica para o Amud de amanhã. Hazako Baruch. Até aí. Tchau, tchau. Zaku. Hoje.